0: tidak berlama-lama kepada lustad dokter musyafa ini tafatd masquram
1: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ainu ala umurid dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasiyyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Para jemaah sekalian Yang saya cintai Dan saya hormati, Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita dalam bertemu, dalam melakukan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikannya amalan yang benar-benar ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, kita mendapatkan pahala yang agung di sisinya, dan ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita. Tidak lupa salawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti Para jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita. Untuk kita terus ingat, yaitu tentang ayah ibu aku rindu. Siapa yang tidak cinta kepada kedua orang tuanya? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan fitrah manusia mencintai kedua orang tuanya karena memang kedua orang tua itulah yang banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sebagai anaknya mulai Dari ketika ibu mengandung janinnya sampai sembilan bulan dengan berbagai kepayahannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran hamalatuh umuhu kurhan wa wadaatuhu kurha ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah begitu pula ketika melahirkan taruhannya mati kemudian setelah ibu melahirkan ibu menyusui mengorbankan tidurnya mengorbankan badannya Badannya yang masih sakit harus bergadang untuk menyusui anaknya. Adapun seorang ayah dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan ibunya, kebutuhan istrinya selama hamil. Begitu pula setelah anak lahir. Bahkan sampai anak menjadi bisa mandiri. Ibunya setelah anak lahir pun demikian. Bersusah payah untuk merawatnya. Untuk membesarkannya. Untuk mendidiknya. karena jasa yang sangat besar sekali dari orang tua kita kepada kita maka kita sangat mencintainya. Lihatlah seorang anak ketika tidak melihat ayah ibunya, dia akan mencarinya, menangis, Karena dia tahu orang tuanya itulah yang paling baik kepada dia Bahkan ketika anak tersebut sudah dewasa pun demikian Ketika berpisah lama dari kedua orang tuanya Berpisah lama dengan kedua orang tuanya Maka dia akan sangat rindu untuk bertemu dengan kedua orang tuanya Bahkan ketika anak tersebut sudah tua Ketika kedua orang tuanya meninggal Anak tersebut sangat terindu untuk bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita yang sudah kehilangan kedua orang tua, mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam ayat, وَالَّذِينَ aman. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Orang-orang yang beriman Yang diikuti oleh anak keturunannya Oleh ذُرِّيَّهْنَا Dengan keimanan pula Mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam syurga Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya akan mengumpulkan kita semuanya bersama orang-orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi selamanya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking besarnya jasa orang tua kita. Islam mewajibkan kita untuk birrul walidya. Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Untuk membalas jasa mereka. Karena memang jasa mereka sangat-sangat besar sekali kepada kita. Orang yang sukses di dunia ini, biasanya karena jasa orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya, membesarkannya, mendoakannya, itulah orang tua. Karena besarnya jasa orang tua, syariat Islam mewajibkan kepada kita birrul walideh. Dan ini memang sesuai dengan fitrah manusia Dan begitulah semua ajaran Islam Semua ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia Dan binul waliden ini para jemaah sekalian Memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam Islam. Di antara yang menunjukkan hal ini. Yang pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyandingkannya dengan perintah. Untuk mentauhidkannya. Padahal para ulama menjelaskan. Bahwa. perintah yang paling agung dalam syariat ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkannya. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengistimewakan Amalan berbakti kepada kedua orang tua. Lihatlah di surat Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyah wabilwalidaini ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bahwa Rabbmu telah mewajibkan kepadamu, Allah iya. agar engkau agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad Rabmu telah mewajibkan Agar kalian semuanya Beribadah Hanya kepada Allah Ini perintah untuk Mentauhidkannya Dan agar kalian Berbuat baik Kepada kedua orang tua Dengan Sebenar-benarnya Wabil walidaini ihsana, maksudnya adalah wabil walidaini ahsin huma yang artinya dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah dengan sebenar-benarnya coba lihat Allah subhanahu wa taala di sini menyandingkan perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dengan perintah untuk Berbakti kepada kedua orang tua Kalau amalan berbakti kepada kedua orang tua <coughs> Bukanlah amalan yang istimewa Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyandingkannya Dengan perintah untuk mentauhidkan Maka para jemaah sekalian Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikanlah masalah berbakti kepada dua orang tua ini. Marilah kita semangat untuk melakukan kebaikan untuk orang tua kita. Balaslah jasa-jasa mereka. Bahagiakan mereka di hari tuanya. lakukan apapun yang kita mampu untuk orang tua kita untuk kebaikan mereka karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan amalan ini coba lihat di surat An-Nisa ayat 36 wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabilwalidaini ihsana Beribadahlah kalian kepada Allah Jangan sampai kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Dengan sebenar-benarnya Sama ayat ini menyandingkan Perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua Dengan perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat di surat Luqman. Ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Anishkur li wali walidaki. hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan bersyukur kepada kedua orang tua dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya Amalan birrul walidai. Berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam surat Al-Isra. Ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengucapkan kata kasar yang paling ringan. Yaitu uff. Atau mungkin dalam bahasa kita Ah Kata yang paling ringan Yang kasar Itu saja dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imma yablughanna Indakal ibarat Ahaduhuma Awkilahuma Falatakullahuma uff Kalau seandainya salah satu dari kedua orang tua atau keduanya, sampai pada usia tua di sisimu. <tuh> Jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uf. Sebagian ahli tafsir mengatakan kata-kata uf ini Adalah perwakilan Untuk kata kasar Yang paling ringan Kalau kata kasar Yang paling ringan saja Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dikatakan kepada Kedua orang tua Atau kepada salah satunya Bagaimana dengan yang lebih kasar dari itu Bagaimana dengan Hina, bagaimana dengan cemoohan, bagaimana dengan memperlakukan orang tua Sampai dituntut ke penjara, sebagaimana pernah kita dengar atau bahkan sering kita dengar Bagaimana dengan membunuh orang tua, na'udzubillahimindali Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk, untuk mengatakan kata kasar yang paling ring. Bagaimana dengan Perbuatan-perbuatan yang sangat Sangat buruk Memukul Bahkan sampai membunuhnya Jangan sampai kita Melakukan dosa-dosa besar itu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sangat murka Ketika kita melakukan dosa besar itu. Sebutkan dalam sebuah hadis Bahwa azab yang paling cepat mendatangkan hukuman. Bahwa amalan, keburukan yang paling cepat mendatangkan. Hukuman di dunia ini adalah dua amalan. Salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Atau salah satunya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sanatnya Hasan. Termasuk di antara amalan keburukan yang paling cepat Hukumannya didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini Adalah perbuatan durhaka kepada orang tua Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang sangat murka Kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat Di surat Luqman di ayat ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penjelasan kepada kita tentang betapa tingginya dan betapa agungnya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa in jahadak. Seandainya saja kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak tahu, Allah katakan jangan engkau taati keduanya. Tapi setelah itu Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa tapi tetap temani mereka dengan cara yang baik tetap temani mereka dengan cara yang baik tetap berbakti kepada kedua orang tua Jemaah sekalian kita tahu bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat-sangat benci sekali kepada kesyirikan. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, maha pemaaf, maha penyayang, tidak mau mengampuni dosa kesyirikan. Inna allaha la yagfiru ayyush rakabi, <-tuh> wa yagfiru maduna dhalika lima yasha' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau mengampuni apabila dia disekutukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih mau mengampuni yang lain. Tidak hanya Allah tidak mau mengampuni saja. Bahkan saking murkanya Allah kepada dosa kesyirikan, Allah akan hapuskan semua amalan kebaikan seorang hamba yang sudah dilakukannya, lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para nabi, mengatakan tentang para nabi, walau ashroku la ya seandainya para nabi itu melakukan kesyirikan. Maka amalan-amalan mereka akan terhapuskan semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lain asyrakta laiha amaluk." Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, amalan-amalanmu benar-benar akan terhapuskan. Waladakunan namin al dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Inilah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada dosa kesyirikan. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala masih tetap memerintahkan kita Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita tidak hanya melakukan kesyirikan. Bahkan memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Allah tetap katakan. Wa fid dunia Temani keduanya dengan cara yang baik. Tetap berbakti kepada keduanya. Subhanallah. Coba lihat betapa besarnya hak orang tua kita dari kita sebagai anak. Ketika kedua orang tua kita melakukan kesalahan yang sangat besar seperti ini saja, kita masih diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Apalagi kesalahan yang di bawah ini. Banyak orang-orang ya, mereka... mengeluh dengan keadaan orang tua, ustadz orang tua saya sering marah-marah kepada saya, ustadz orang tua saya temperamen, ustadz orang tua saya sering merokok, saya benci sekali dengan bau rokok, ustadz orang tua saya sering mengumbar auratnya, ustadz ustadz ustadz, subhanallah, dosa yang paling besar saja kalau dilakukan oleh orang tua, anak masih wajib berbakti kepada kedua orang tua. apalagi yang di bawah kesyirikan. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Amalan berbakti kepada kedua orang tua bukan amalan yang biasa di dalam Islam. Ini amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Bahkan dikatakannya, dikatakan kenapa Firaun yang sangat bejat itu Hukumannya diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu yang lama. Coba bayangkan ya. Fir'aun itu sudah ada sebelum Nabi Musa lahir. Dan sudah dalam kebejatannya yang seperti itu. Sebelum Nabi Musa lahir. Fir'aun sudah, sudah menjadi raja. Yang dia akhirnya mimpi Ada anak dari Bani Israel yang akhirnya Menghilangkan kekuasaan Akhirnya dia memerintahkan kepada Tentara-tentaranya Untuk membunuhi keturunan-keturunan Bani Israel Yang berjenis kelamin laki-laki Jadi sebelum Nabi Musa lahir Fir'aun ini Sudah berkuasa dan sudah kuat sekali kekuasaannya. Sudah mengaku sebagai tuhan. Sampai Nabi Musa diutus sebagai seorang rasul. Bayangkan, biasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu ketika umurnya 40 tahun. Berarti Firaun dalam kebejatannya itu di Undur hukumannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat lama sekali. 40 tahun. Bahkan lebih dari itu. Karena setelah Nabi Musa diutus sebagai seorang rasul, Fir'aun tidak langsung dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, kenapa hukuman Fir'aun ini diakhirkan, diundur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai waktu yang lama sekali ini. Ada yang mengatakan itu karena Fir'aun ini sangat berbakti Kepada orang tua Makanya para jemaah sekalian Di antara Sebab yang sangat besar Yang menjadikan kita Berhasil Di dunia ini Adalah amalan berbakti Kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara sebab kegagalan, kebinasaan yang paling besar di dunia ini adalah amalan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah masalah birrul walidain ini. Banyak orang di zaman ini tidak menyadari akan pentingnya birul waliden dalam kehidupan dia. Padahal kalau dia melakukan itu, pengaruh baiknya akan sangat besar sekali dalam kehidupan. Dan kalau dia meninggalkan itu, pengaruh buruknya akan sangat besar sekali dalam kehidupan dia. orang kalau baik kepada orang tuanya dan orang tuanya mendoakan baik untuk dirinya maka Allah akan mendengar doa orang tua itu karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya maka para jemaah sekalian mintalah doa kepada orang tua dan berhagiakan hati orang tua kita baik diantara yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan birul walidain di dalam Islam adalah kenyataan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan dosa kesyirikan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua yaitu melalui lisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda Allah Tidakkah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar Para sahabat beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah, kami ingin. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Al-isyraku billah wa uququl Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ada di sahih Bukhari. Raja Mas sekalian, coba lihat. Allah menyandingkan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah mengatakan dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Makanya para jemaah, perhatikan orang tua kita. Perhatikan apa yang mereka inginkan. Penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Muliakan mereka. Doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Mereka sudah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Mereka sudah memperjuangkan kita dalam kehidupan mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan Pahala yang agung bagi mereka yang berbakti kepada orang tuanya Termasuk diantara yang menunjukkan betapa istimewanya Amalan berbakti kepada kedua orang tua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha al rabb fi ridha al-walidain wa sakhat al rabb fi sakhatihim hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadis ini sanadnya dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala yang artinya Keridaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita itu pada keridaan kedua orang tua. Tergantung keridaan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Coba bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan keridaannya Kepada keridaan kedua orang tua kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan kemurkaannya kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan ini. Betapa besarnya pengaruh perbuatan ini dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dimurkai oleh Allah Celak Benar-benar akan celak Dan orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar akan mulia Dan itu sangat dipengaruhi oleh Keridaan dan kemurkaan Orang tua kita Mungkin ada yang Bertanya Atau mungkin ada yang merasa sayang apabila memberikan banyak harta kepada kedua orang tua. Orang tuanya sakit-sakitan. Dia berpikir kalau selalu saya carikan obat, selalu saya bawa ke dokter, nanti lama-lama harta saya habis untuk um, orang tua saya. Akhirnya dia merasa sayang untuk menginfakkan hartanya untuk amalan yang mulia ini. Ada sebagian orang yang seperti ini. Atau bahkan mungkin banyak. Maka Islam telah memberikan jawaban. istilah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini yaitu dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mansarahu ayub satalahu fi rizkhi wa ayun sallahu fi athrihi fal rahimah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barangsiapa yang senang dilapangkan rizkinya senang dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali kekerabatannya sambunglah tali silaturahimnya mungkin ada yang bertanya ustadz apa hubungannya dengan orang tua kita katakan orang tualah yang paling pantas untuk kita sambung tali silaturahim yaitu dengan amalan berbakti kepada keduanya dan amalan berbakti kepada orang tua ini mencakup semua amalan kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua kita. Bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim kita dengan orang tua kita ya dengan berbakti, berbakti kepada keduanya. Setiap kali kita berbakti kepada orang tua kita berarti kita menyambung dan menguatkan tali kekerabatan kita dengan orang tua kita dan itu akan mendatangkan rezeki akan memudahkan melapangkan rezeki kita dan itu akan memanjangkan umur kita maka yang jangan khawatir para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jangan khawatir Ketika harus merawat orang tua. Di akhir-akhir hidupnya. Ketika orang tua sudah sakit-sakit. Jangan khawatir. Semangatlah untuk merawat orang tua. Sebagaimana mereka dahulu semangat untuk merawat kita. Ketika kita masih kecil. Orang tua tidak khawatir. Memasukkan anaknya ke rumah sakit. Walaupun memakan biaya besar Orang tua akan lakukan Apabila mampu Maka kita harus Seperti itu kepada orang tua kita Dan jangan khawatir Allah sudah janjikan Allah akan melapangkan rezeki kita Dan Allah akan panjangkan umur kita Dengan amalan berbakti Kepada kedua orang tua Dan bukti Yang menjelaskan hal ini sangat nyata di sekitar kita. Lihatlah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana lapangnya rezeki mereka. Dan saya melihat sendiri di keluarga. Orang yang paling dimudahkan. Rezekinya adalah orang yang mau merawat orang tuanya. Dan rezeki dia akan disempitkan ketika dia pelit kepada orang tua. Rezeki dia akan menjadi sempit ketika dia selalu menjadikan orang tuanya tidak senang. Selalu menyakiti hati orang tua. Bukan berarti ya, ana memerintahkan kepada para jamaah. Untuk mencari rizki dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tidak seperti itu. Tapi jangan sampai ada kekhawatiran uang kita habis ketika kita merawat orang tua. Tidak. Allah akan lapangkan rizki kita. Allah akan lapangkan rizki kita. Dan yakinlah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah benar-benar akan menepati janjinya. Inna la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan, tidak menepati janjinya. Allah pasti akan menepati janji. Para jamah sekalian rahimani wa rahimakumullah Di antara keutamaan. Dan keistimewaan amalan berbakti kepada kedua orang tua Adalah bahwa amalan ini termasuk diantara amalan yang Bisa sangat mudah untuk mendekatkan seseorang Kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat dan pahami hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya nabiyallah ayul a'mali aqrabu ila wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apakah yang paling dekat Dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya amalan apakah yang bisa paling mendekatkan seseorang kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apakah yang paling berpotensi mendekatkan seseorang kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Apa jawab Nabi kita Muhammad wasallam? Beliau mengatakan As-salatu ala mawakitiha Amalan tersebut adalah Amalan salat Di awal waktunya Amalan salat Di awal waktunya Kemudian sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Mengatakan lagi Wahai ya dan amalan apalagi wahai Rasulullah saw wahai Nabi Allah maka Rasulullah saw menjawab birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua kemudian sahabat ibn Mas'aud radhiyallahu taala'anhu mengatakan lagi madha. dan amalan apalagi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al jihadu fi Jihad di jalan Allah. Jemaah sekalian, coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan amalan birrul walidain sebelum amalan jihad fi Salat di awal waktu bir Wal jihad visabilillah ini bisa dipahami bahwa birul Waliden itu bisa lebih utama daripada jihad visabilillah ya ini bisa difahami demikian karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengurutkannya seperti itu ketika ditanya amalan apakah yang paling berpotensi mendekatkan seseorang ke surga Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah katakan, sholat di awal waktunya. Kemudian ditanya lagi, apalagi wahai Rasulullah, amalan berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya, apalagi wahai Rasulullah, amalan jihad visabilillah. Ini bisa difahami, bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua, bisa lebih utama daripada Jihad fi Samiillah. Coba renungi hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Jauh rujul ilah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Fasta fil jihad. Maka orang tersebut meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad ya perang yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wadir wadu sanah mihil jihad. Amalan yang paling puncak dari Islam ini adalah jihad fi Orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar amalan ini. Sahabat ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ahayyun walidak, Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang ini mengatakan, na'an. Iya wahai Rasulullah. Setelah itu, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, fafihima fajyahid. Kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang. Tidak usah ikut peran. Tidak usah ikut peran. Tapi berjihatlah untuk berbakti kepada kedua orang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. <tuh> Para jemaah sekalian. Dari hadis ini kita bisa memahami dengan pemahaman yang sangat jelas. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini. bisa lebih utama daripada jihad Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sebagian sahabatnya untuk meninggalkan amalan yang lebih afdal untuk melakukan amalan yang di bawahnya? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sebagian sahabatnya untuk melakukan amalan yang remeh-temeh dan meninggalkan amalan yang sangat afdal. Tidak. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan ini kepada orang ini kecuali ketika amalan ini lebih afdal bagi orang ini. Makanya kita katakan bahwa birrul walidain bisa lebih afdal daripada jihad fi Maka ini bukan amalan yang sederhana. Dan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjihatlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Di sini ada isyarat bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu membutuhkan pengorbanan. Itu berat dan memang kenyataannya seperti itu. Para jemaah, orang tua itu tidak seperti kita sebagai anak. Tidak. Semakin tua. seseorang itu semakin mudah tersinggung dan ini berat sekali berat sekali menghadapi orang tua itu kadang-kadang permintaannya aneh-aneh karena dia hidup di masa sebelum kita yang dia senangi tidak seperti yang kita senangi biasanya dia mencari sesuatu yang sudah sulit didapatkan di masa di masa kita Dulu mungkin yang dia senangi disenangi banyak orang. Sehingga banyak kita dapati. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Ketika orang tua sudah sampai usia lanjut. Zaman sudah berubah. Karena sudah berjalan 60 tahun. Sudah berjalan 50 tahun. Ada perubahan zaman. Sehingga apa yang disukai oleh orang tua kita. Mungkin sekarang tidak disukai. Atau kemungkinan besar. Tidak disukai orang-orang di zaman ini sehingga sulit dicari dan biasanya yang seperti itu yang diinginkan oleh orang tua kita harus berusaha fa ma fajah kepada kedua orang tuamu berjihatlah kata kata berjihad menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua membutuhkan usaha keras sebagaimana jihad fisabilillah membutuhkan banyak pengorbanan. Tapi ingat para jemaah sekalian, semakin besar pengorbanan kita, semakin susah kita melakukannya, maka semakin besar pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri" Nasabik Pahalamu Itu tergantung jerih payahmu Para jemaah sekalian Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amal birul walidain Akan mendatangkan ampunan yang Sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Amalat berulualiden ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Amalat berulualiden bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis. yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki faqala ya rasulullah ya rasulullah Innī Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh aku telah melakukan dosa besar Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat Para jemaah orang ini bertanya tentang taubat karena dia telah melakukan dosa besar. Orangnya ngaku sendiri melakukan dosa besar. Kemudian bertanya, "Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertobat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Ala kawalidan?" Apakah engkau masih punya kedua orang tua? Apakah kedua orang tuamu Masih hidup Maka Orang ini mengatakan Lak. Tidak wahai Rasulullah Maksudnya kedua orang tuanya sudah Meninggal Rasulullah bertanya lagi Apakah engkau punya Khalah Khalah itu Saudarinya ibu bibi tapi dari ibu. Kalau dari bapak namanya ammah. Kalau dari ibu namanya khalah. Ini termasuk ya perbendaharaan bahasa Arab yang banyak ya kalau bahasa Indonesia bibi itu ya saudara ibu ya saudara bapak. Di dalam bahasa Arab dibedakan khalah dan ammah. طيب apa kata orang ini boleh mengatakan na'am iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa birraha kalau begitu berbaktilah kepada khalah itu berbaktilah kepada khalah itu Coba jangan maaf sekalian, khalah itu bukan ibu. Khalah itu saudaranya ibu. Kalau saudaranya ibu saja berbakti kepadanya bisa menghapuskan dosa besar apalagi berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak. makanya saya tadi katakan sebagian ulama mengatakan bahwa sebab diundurnya siksa dan hukuman untuk Fir'aun itu karena baktinya kepada orang tua karena memang berbakti kepada kedua orang tua ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala Allah mau mengampuni dosa besar Ketika seseorang berbuat baik kepada saudarinya ibu. Bagaimana berbuat baik kepada ibunya sendiri. Dan khalah tidak lebih tinggi kedudukannya dari bapak juga. Dari bapak kandung kita. Maka kalau berbakti kepada khalah saja. Bisa menghapuskan dosa besar. Maka berbakti kepada bapak lebih bisa lagi. karena kedudukan khalah ini masih di bawah ayah. Maka para jemaah sekalian yang semoga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang merasa punya banyak dosa besar atau yang merasa punya banyak dosa berusahalah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu akan mendatangkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Para jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah Karena saking tingginya kedudukan amalan berbakti kepada kedua orang tua Generasi salaf dulu sangat menakjubkan dalam baktinya kepada orang tua Kalau kita membaca kisah mereka dalam masalah berbakti kepada orang tua Mungkin kita akan menganggapnya sebagai khayalan. Kalau kita misalnya tidak mendengar kisah para ulama salaf dalam berbakti kepada kedua orang tua, mungkin kenyataan yang ada pada ulama salaf dalam bakti mereka kepada orang tua, itu kita anggap sebagai... ini cerita buatan saja. Padahal itu pernah terjadi di zaman salaf. Dan sangat menakjubkan, ya. Coba kita dengar perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan betapa tingginya pengagungan Gerasi salaf terhadap Amalan birrul walidain ini. Beliau mengatakan kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana fi hadhihi al-ummah bi ummihima. Ada dua orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berbakti kepada ibunya. Dua sahabat ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya di antara atau apabila dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama adalah Utsman ibn Affan, yang kedua adalah Harisah ibn Nu'man, radhiyallahu taala anhu. Kemudian ibunda kita mengatakan lagi: "Amma Utsman, fa innuqal ma qadirtu." Othman mengatakan, aku tidak mampu memandang wajah ibuku setelah aku masuk Islam. Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah bisa memandang atau tahan memandang wajah ibuku. <tuh> bukan karena beliau benci kepada ibunya, bukan. Tapi karena beliau sangat menghormati ibunya. Sampai beliau tidak berani. Tidak berani melihat wajah ibunya. Coba kalau kita tidak dengar cerita seperti ini. Apakah terbetik di kepala kita ada orang yang seperti ini? Saking tingginya pengagungan sahabat Osman Ibn Affan terhadap ibunya Sampai-sampai beliau tidak berani melihat wajahnya Subhanallah Kalau melihat wajahnya saja tidak berani Bagaimana mengucapkan kata-kata yang tidak baik Bagaimana melakukan perbuatan yang tidak baik kepada ibunya Melihat saja tidak berani Bagaimana dengan harithah kata ibunda kita Aisha radiyallahu ta'ala anha, wa amma haritha fa kana yut'aimuhuma fa kana yut'aimuha biyadihi walam yastafhamha kalaman qat ta'murubihi hatta yas'ala man indaha ba'da an yakhruj mada qalat ummih ada sahabat haritha bin nu'man maka dahulu beliau selalu selalu memberikan makan untuk ibunya dengan tangan beliau ya beliau selalu memberikan makan ibunya dengan tangan beliau sendiri beliau suapi ibunya selalu seperti itu Dan beliau tidak pernah bertanya Tentang apa yang dikatakan oleh ibunya Tidak paham perkataan ibunya Beliau tidak pernah bertanya Tanya kepada siapa? Kepada orang yang di samping ibunya Kalau ada Dan tanyanya tidak ketika di majelis itu Ketika keluar Sahabat Harithah Ibn Nu'ma mengatakan, ibu saya tadi mengatakan apa ya? Saya tidak faham tadi. Tidak berani bertanya kepada ibunya pada perkataan ibu yang tidak beliau faham. Subhanallah. Beliau tidak berani bertanya kepada ibunya. Saking besarnya pengagungan sahabat Harithah Ibn Nu'man terhadap ibunya. Coba bayangkan yang seperti ini. Apakah pernah terbetik di kepala kita? tapi itu pernah terjadi di zaman salaf Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan اذا اراد ان يخرج من alayka ya umma, wa, wa barakatuh sahabat Abu Hurairah setiap kali ingin keluar rumah beliau berhenti dulu di pintu rumah dan beliau mengucapkan salam kepada ibunya assalamualaikum ya ummah, warahmatullahi wabarakatuh maka ibunya menjawab waalaika salam warahmatullahi wabarakatuh setelah itu sahabat abu hurairah Mengatakan Kepada ibunya Rahimakillah Kama rabbaytini saghira Semoga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatimu wahai ibu Sebagaimana engkau telah Merawatku Mendidikku ketika aku masih kecil Fataqul rahimakallah Kama barartani kabir Ibunya menjawab Semoga Allah merahmatimu Wahai Abu Hurairah Sebagaimana engkau telah berbakti kepada aku ketika engkau besar. Setiap kali ingin masuk rumah, sahabat Abu Hurairah melakukan hal yang sama. Subhanallah. Salam, doa untuk orang tua. keluar rumah salam dulu pamitan dulu doa untuk orang tua siapa yang melakukan yang seperti ini di zaman kita ini bahkan mungkin tidak terbetik di kepala kita yang seperti ini tapi ini dilakukan di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam طيب contoh lain sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu ta'ala anhumah pernah melihat ada orang tawaf di Ka'bah dia membopong ibunya di atas pundaknya ibunya ditaruh di atas pundaknya, tawaf di Ka'bah kemudian orang ini mengatakan ya benar Umar atara anni jazaytuha Wahai Ibn Umar, apakah engkau melihat aku telah membalas budi ibuku? Apakah engkau melihat aku telah membalas jasa ibuku? Apa kata sahabat Ibn Umar? radhiyallahu ta'ala anhu? Dia mengatakan La, wala Tidak, engkau belum membalas jasa baik ibuku Walaupun dengan hanya satu kontraksi saja Walaupun hanya dengan satu kontraksi saja Maksudnya ketika ibu ingin ketika ibu akan melahirkan Ada beberapa kontraksi sebelum kelahiran Kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an anhumah Perbuatanmu itu belum bisa membalas kebaikan ibu Karena satu kontraksinya saja sebelum engkau dilahirkan. Kemudian, walaupun kenyataannya seperti ini, sahabat Ibn Umar ingin menghibur orang ini. Beliau tetap mengatakan, Wala kinnaka ah santa, Wallahu yusibuka alal al kafir. Kata beliau, akan tetapi engkau telah berbuat baik kepada ibumu. dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau pahala yang banyak dari amalanmu yang sedikit ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pahala yang besar dari amalanmu yang kecil ini. <tuh> Bayangkan ya, ini menggendong ibunya di atas pundaknya. Kemudian bertawaf, sudah selesai bertanya kepada sahabat Ibnu Umar Ternyata sahabat Ibn Umar menganggap itu ramah sekali Itu tidak ada apa-apanya Bagaimana beliau kepada orang tuanya? Kalau ini dianggap ramah oleh beliau Maka sahabat Ibn Umar Tentunya melakukan yang sangat luar biasa Lebih luar biasa dari itu Kalau kita melihat ya sekarang Ada orang menggendong orang tuanya Bersusah payah untuk toa Iya Untuk keperluan haji atau keperluan umrah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di mata sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah itu ternyata sangat remeska. Berarti ada yang jauh lebih luar biasa di mata sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan beliau melakukannya. <tuh> ada seorang salaf. yang bernama Ali Ibn Hasan. Beliau dikatakan dalam biografinya layak karena layak kul, la kul Beliau tidak pernah makan bersama kedua orang tuanya, tidak pernah makan bersama kedua orang tuanya. Jadi kalau menghidangkan makanan, orang tuanya disuruh makan dulu. Beliau, beliau Tidak mau makan bersama mereka. Faktanya Ada yang bertanya tentang hal itu kepada Ali ibn Hasan rahimahullah. Maka beliau menjawab: لَئِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَيْنَ يَدِيَ لُقْمَةٌ أَطْيَبُ مِمَّا يَكُونُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُمْ يَتَمَنَّيَانِ ذَلِكَ Beliau mengatakan, karena kalau aku makan bersama mereka bisa jadi makanan yang ada di depanku itu lebih baik daripada makanan yang ada di depan mereka. Dan sebenarnya mereka menginginkan makanan yang ada di depanku, tapi mereka tidak berani meminta Atau sungkan memintainya. Coba lihat ya. alasannya ini. Aku tidak mau makan bersama kedua orang tuaku karena aku khawatir yang ada di depanku itu lebih enak daripada yang ada di depan orang tua di mata orang tua. Dan aku khawatir orang tua punya keinginan untuk makan dari apa yang ada di depanku tapi mereka mengurungkan niat itu. Coba betapa tingginya perasaan mereka. Terhadap kedua orang tua. Subhanallah. Bagaimana para jemaah sekalian? Contohlah generasi salaf. Dalam bakti mereka kepada kedua orang tua kita. Memang kita sulit mencapai tingkatan itu. Tapi paling tidak. Kita punya usaha yang sangat keras. Untuk berbakti. kepada kedua orang tua yang sudah memberikan jasa-jasanya yang sangat besar kepada kita hingga kita menjadi seperti sekarang ini. Demikian para jemaah sekalian yang bisa anak sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya Untuk bisa dengan baik dan mudah mempraktekkan, mengamalkan, dan mengajarkan ilmu yang sampai kepada kita Amin, amin ya Rabbal Alamin Wa wasallama wa wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi middin Wa Alamin
0: Masya Allah, Fik, Atas uh, Kajiannya pada pagi hari ini Ya kami mohon mudah-mudahan Teman-teman semua para sahabat Ilmu Darmais masih tetap semangat ya Izin masih ada bisa untuk Sesi tanya jawab Ustad
1: Sampai
0: 7.30 ya. 7.30 Ini sepertinya banyak sekali Pertanyaan masuk nih Ustad Mudah-mudahan masih bisa terjawab ya Ustad ya. Yang pertama dari Farah Umu Qalbi Bismillah, izin bertanya Ustaz Ini hal yang mengganjal saya Saat ini saya berada dalam keluarga besar Yang belum mengenal sunnah Hanya saya dan anak-anak Yang baru belajar sunnah Sebagian besar keluarga semua menganggap Berislam yang umum Yang mungkin masih banyak melakukan tradisi-tradisi Subhat dan bahkan mungkin bid'ah. Ah. Sebagai contoh tahlilan Saya khawatir Kelak ketika misal ada anggota keluarga Atau orang tua saya sendiri yang wafat terlebih dahulu lalu keluarga mengamalkan amalan tahlil 37 40 hari dan lain sebagainya sedangkan anak sangat mengingkari hal tersebut bagaimana sikap anak karena masih, pasti akan dianggap sebagai anak yang, berbakti, yang tidak berbakti, apakah yang harus saya lakukan
1: ya pertanyaan yang sangat bagus dan banyak dialami oleh teman-teman kita saudara-saudara kita ya Apakah kita berbakti kepada kedua orang tua ataukah tidak? Standarnya bukan pandangan manusia. ya. Standarnya bukan pandangan manusia. Standarnya adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Bahkan, bakti kita kepada kedua orang tua itu tidak mutlak. Sesuai pandangan orang tua kita Tidak mutlak sesuai pandangan orang tua kita Ada beberapa keadaan yang Walaupun orang tua kita tidak suka kepada kita Kita harus menjalankan yang seperti itu Walaupun orang tua kita merasa kita nurhaka Contohnya ya Seperti hal-hal yang misalnya Tidak sesuai dengan Tuntunan Islam Misalnya orang tua ingin Kita membelikannya rokok Atau kita membelikannya Alat musik Atau kita Memberikan atau mengambil Pinjaman untuk orang tua Ke bank ya, Pinjaman yang ada ribanya Dan Amalan-amalan Kemaksiatan yang lainnya Di sini bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tidak melakukan hal tersebut. Walaupun orang tua menganggap kita durhaka. Tapi di mata Allah kita belum durhaka. Karena Allah tidak menginginkan itu. La ta'ata li fi khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk. Apabila dalam rangka kemaksiatan kepada sang khaliq makanya hadith tadi Ridha al-Wal Ridha al Ridha al-Walidain al al fi Ridha al Rabbi <coughs> Ridha Ridha rabbi fi Ridha walidain wa Sakhat rabbi fi Sakhatihimah Ridhonya Allah sebagai Rabb kita. Itu tergantung keridaan Kedua orang tua kita Ini pada hal-hal yang Tidak bertentangan dengan syariat Ya Pada hal-hal yang tidak bertentangan Dengan syariat Apabila pada hal-hal yang bertentangan Dengan syariat kita Jangan memperdulikan keridaan orang tua Makanya Tadi saya sebutkan ayat Di surat Luqman Wa in jahadaka ala apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan pada sesuatu yang tidak kamu ketahui maka jangan engkau taati keduanya coba lihat kata-kata jangan engkau taati keduanya Kalau orang tua sudah memaksa anaknya, kemudian anaknya tidak mentaatinya, bagaimana marahnya orang tua? Bagaimana marahnya orang tua? Tapi Allah tidak katakan ini perbuatan durhata tidak. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya, mendakwahi ayahnya. wahai ayah jangan sampai engkau beribadah kepada setan jangan sampai engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak engkau tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa mendatangkan kebaikan apapun kepada engkau ya wahai orang tuaku yang aku cintai aku takut apabila nanti Adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengimpamu Apa kata orang tua Qala aragibun Anta An alihati ya Ibrahim Wahai Ibrahim Apa engkau benci Kepada Tuhan-Tuhanku <la ilham tentahi, la arjumanna> Kalau engkau tidak berhenti dari dakwah ini Aku akan merajamu akan melemparimu dengan batu. Ini kemarahan orang tua yang sangat sangat besar. Ini jelas ya orang tuanya Nabi Ibrahim tidak ridha kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak dikatakan Nabi Ibrahim tidak berbakti kepada ayahnya tidak. Ya. Karena kemarahannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam masalah Masalah yang ditanyakan tadi. Apalagi itu berdasarkan pandangan orang lain, bukan berdasarkan pandangan orang tua. Kalau orang tua menganggap kita tidak berbakti, padahal sebenarnya kita berusaha untuk menerapkan syariat Islam saja, seperti itu tidak ada masalah dan tidak mengganggu kebaktian kita kepada orang tua, apalagi pandangan orang lain. Maka lakukan sesuai dengan syariat Islam, dan gantilah Amaliyah-amaliyah tersebut dengan amaliyah yang disyariatkan. Seperti misalnya mendoakan orang tua. Setiap kali kita berdoa, sisipkan doa untuk orang tua. Para jemaah sekalian, coba bandingkan. Lebih banyak mana doa orang yang berdoa untuk orang tuanya, hanya ketika waktu-waktu khusus seperti itu. Dengan doa anak yang selalu Dia baca setiap kali dia berdoa. Jadi setiap kali dia berdoa dia selalu menyertakan orang tuanya. Tentunya doa anak yang seperti ini jauh lebih banyak daripada doa orang-orang yang hanya ingat orang tuanya ketika waktu-waktu tertentu saja. Belum lagi ya ada kemungkinan amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemungkinannya besar. menamila amalan laisa alaihi amruna fahuarat, barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami maka amalan tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang melakukan kebaikan untuk orang tuanya, sesuai dengan syariat Islam, mereka lah yang berbakti, yang sebenarnya di mata Allah subhanahu wa ta'ala, ya jadi tidak usah khawatir ya dengan sangkaan-sangkaan orang lain terhadap kita. Yang penting kita menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan. Kemudian ya, jangan sampai juga kita membuka celah orang lain untuk menuduh kita dengan tuduhan yang tidak baik padahal kita bisa menutup pintu itu. Seperti misalnya seringkali ya seseorang Dia tidak melakukan amalan-amalan bid'ah, tapi dia mukassir atau kurang dalam melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Seperti misalnya ziarah ya. Berziarah ke kuburan orang tua. Ini amalan yang disunnahkan. Maka kalau kita tidak melakukan amalan-amalan yang tidak di amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya itu, kita harusnya semangat untuk melakukan amalan yang disunnahkan dan tampakkan kepada orang lain bahwa kita benar-benar ingin berbakti kepada orang tua kita dengan cara yang disyariatkan oleh Islam, ya. Demikian Allah Ta'ala
0: Masya Allah. Fiqh, Ustaz. Masih ada Ustaz. Ikombara waktu Ustaz Satu lagi ya. Satu lagi, satu lagi. ya. Iya. Satu lagi. Masya Allah. Mungkin yang pertanyaannya hampir sama nih Ustaz Ca cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Odo.
1: Iya. Banyak dari kita. Yang sudah kehilangan orang tua Dan mungkin banyak dari kita yang menyesal Di masa hidupnya orang tua Kenapa dulu Tidak membahagiakan orang tua dengan sebaik-baiknya Maka para jemaah sekalian Kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua Tidak akan habis Sampai ajal menjemput kita semuanya Saya ulangi Kesempatan Untuk berbakti kepada kedua orang tua Tidak akan habis Sampai ajal menjemput Kita semuanya Maka Raja Ma sekalian Tetaplah berusaha Untuk berbakti kepada kedua orang tua Walaupun mereka Sudah meninggal dunia <tuh> Di antaranya Yang pertama dengan banyak Mendoakan kebaikan Untuk orang tua kita Ini termasuk Amalan berbakti kepada kedua orang tua Terutama Mendoakan Untuk ampunan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosa orang tua kita Ini sangat Bermanfaat bagi orang tua kita Disebutkan di dalam, di dalam sebuah hadis Ada orang tua Yang masuk surga Dan dia heran dengan Kedudukannya yang sangat tinggi Padahal dia merasa tidak pantas Dengan kedudukan itu Akhirnya orang tua ini bertanya, dengan amalan apa aku bisa sampai ke sini? Maka dijawab, itu karena istighfarnya anakmu untukmu. Maksudnya, ini karena anakmu banyak memintakan ampun untuk engkau. Makanya kamu bisa sampai derajat yang tinggi ini. Makanya para jemaah sekalian, doakan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. ya yang belum meninggal alhamdulillah doakan juga ini karena pertanyaannya untuk yang sudah meninggal ya doakan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal terutama doa minta ampunan agar mereka ditinggikan derajatnya di surga nanti kemudian yang kedua termasuk di antara amalan berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya adalah berziarah kekuburannya ke kuburan dan ini sunnah yang sering dilakukan oleh rasulullah saw. Saya katakan sering dilakukan oleh rasulullah saw karena ada hadis yang menjelaskan masalah itu ibunda kita ansharohiillahu taala anda pernah mengatakan setiap kali datang giliran malamku rasulullah saw selalu keluar di akhir malam kebaki mendoakan sahabat sahabatnya di sana dan giliran ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ini sering ya. Sering datang. Kalau misalnya istrinya Rasulullah s.a.w. sembilan wasallam 9 ya. Kalau setiap malamnya satu istri berarti setiap 9 hari. Dan itu yang diketahui oleh ibu, yang diketahui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa jadi Rasulullah s.a.w. wasallam berziarah juga di waktu yang lain. Tapi tidak diketahui oleh ibunda kita Aisyah Shallallahu Taala Anha dan berziarah ini juga masuk dalam keumuman sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirum indikrihat perbanyaklah untuk mengingat menghancur kelezatan yaitu kematian. Karena dengan berziarah kita bisa mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim mengatakan Fazurul Kubur fa Inha lakukanlah ziarah kubur karena ziarah bisa mengingatkan kepada kematian. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara amal bakti kita kepada kedua orang tua adalah dengan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dulunya dekat dengan orang tua kita. Ya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dulunya dekat dengan orang tua kita. yang dekat dengan orang tua kita biasanya kerabat-kerabatnya atau teman-teman dekatnya. Jaga hubungan kita dengan mereka. Ini termasuk di antara amal bakti kita kepada orang tua walaupun orang tua sudah sudah meninggal. Kemudian yang keempat ya, termasuk di antara amal bakti kita kepada orang tua kita <tuh> adalah menjaga nama baik Menjaga nama baik orang tua kita. Ya dengan memantaskan diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadikan nama keluarga kita tercoreng. Ya, Menjaga nama baik keluarga ini termasuk diantara amalan berbakti kepada orang tua kita. Karena kalau nama keluarga kita buruk, nama orang tua kita juga menjadi buruk. Di tengah-tengah masyarakat. Makanya jemaah sekalian jadilah orang-orang yang baik. Dan jadilah orang-orang yang mulia di tengah masyarakat. Karena dengan mulianya kita di tengah masyarakat, orang tua kita juga akan mulia. Kemudian yang kelima, yang merupakan amalan bakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya, adalah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ketaatan yang kita lakukan Ini juga akan mendatangkan kebaikan kepada orang tua kita Karena orang tua kitalah yang mendidik kita Yang menjadi sebab kita tahu Amal-amal kebaikan itu Misalnya ya, membaca Al-Quran Siapa yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran? Guru, taib, orang tua juga Kenapa? Karena orang tua menyekolahkan kita, sehingga kita ketemu guru itu, sehingga kita bisa membaca Alquran. Sehingga ketika kita membaca Alquran, orang tua juga akan mendapatkan pahala karena kita membaca Alquran tanpa mengurangi pahala kita sama sekali. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Adalu al Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya dan yang menunjukkan kita. Kebaikan bisa membaca Al-Quran adalah termasuk diantaranya orang tua kita. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga akan berefek baik kepada orang tua kita. Salat. Juga demikian. Setiap kita salat, maka insya Allah orang tua kita akan mendapatkan pahala. Seperti pahala salat kita. Tanpa harus kita hadiahkannya. puasa. Kenapa? Ya, karena orang tua yang mendidik kita. Orang tua yang menjadikan kita tahu kebaikan-kebaikan itu. Orang tua yang menyekolahkan kita. Maka termasuk di antara amal berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah dengan melakukan ketaatan -keta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya orang tua akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka menjadi salah satu sebab kita mengetahui kebaikan-kebaikan itu ya, demikian Allah irji'i ila
0: radiyatan <Suluhan> fi jannati